0: Je vais faire poigner les nerfs à quasi bientôt.
1: Ben non, mais c'est, ça me fait penser à la toune de Skull. Hein? Non là Non, 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 la, non. La version de Real Big Fish.
0: Avec le contenu, là. Pas avec ça.
1: Avec le contenu?
0: Avec le contenu.
1: Ah, parce que tu vas parler de Red Dead Redemption et à quel point tu n'aimes pas ça? En effet. <tousse>
0: Bonjour tout le monde, ici Sharp et vous écoutez euh, Pain sur Start. <rire> ah, non, c'est André Péloquin. Et euh, ne vous inquiétez pas, Kazie est avec nous mais Allô? et voilà, et voilà parce que aujourd'hui, je sais pas si ça s'entend au micro là, mais on a mis nos plus beaux atours car c'est la première édition de notre gala de fin d'année, le gala de la scène d'or. Oui. Ouais. Et euh, nous ne sommes pas seuls, quasi, euh, c'est qui le garçon à ma droite qui est, ma foi, fort joli. Et barbu. Oui, Et barbu. en effet. Ah, oh, il est magnifique.
1: Cette semaine, on a invité Charles Chuck Thompson. On va l'appeler Chuck parce que c'est Chuck, maître des podcasts au Québec. Hein. C'est quand même un job assez unique, mais je pense avant tout ça, là c'est un gamer. Donc, on a décidé de faire le gala de la scène avec lui. Bonjour, Chuck!
2: Bonjour, bon matin, bonsoir. Je suis content de te revoir, quasi. Ah,
1: oh mon Dieu! C'est ça qu'il a dit. Y a dit bonjour bon matin, bonsoir? <rire> Ceux qui écoutent les podcasts de Chuck, <rire> vont, ils, vont, ils vont savoir c'est quoi. Chuck, te, parle-nous donc un peu de, de ce que tu fais. là. Ah, oui. ben,
2: je, je suis, je fais des podcasts pour plein de gens, plein de gens différents, souvent dans le milieu humoristique et aussi dans d'autres domaines. Et puis, ben euh, j'en vis maintenant. Donc, je suis très content de faire ça. C'est un podcast aussi qui roule depuis vraiment longtemps. Vous êtes rendu à genre 3000 <rire> épisodes. On est... 3000. C'est le petit bonheur. C'est le petit bonheur, oui, c'est ça. On fait un podcast quotidien du lundi au vendredi, puis c'est euh, on est rendu au 730e. Le... Ouais, ouais, je pensais yeah. que ça allait
1: dire genre 200. Tu ouais. <rire>
2: non, on t'a reçu, on a reçu André, Mais on a oui, reçu on a entendu même notre réalisateur qui était là aussi. ouais puis
1: en plus, ce podcast-là, dans le fond, le, le nom est même pas inspiré de la chanson.
2: Non, aucunement Moi, ça a rapport. Je voulais rapport... juste
1: pluguer ça parce que je trouve ça bien, très cocasse. Ouais. Chuck, es ma référence personnelle dans ma vie, dans tout ce qui est sorti de jeu, de awards. Je pense que tu suis ça de façon assez intense, même si t'es pas, t'es pas nécessairement le temps de gamer tant que ça.
2: Non, exactement. Je suis un gars de gala, je suis un gars d'événements, je suis un gars comme le E3, le Game Awards, le c'est PSX ça. quand c'est là. Les gros événements, puis même euh, XO de Xbox qui est sorti cette ouais. année. Oui, exactement. Ouais, ouais. Ça, c'était très intéressant. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de temps pour gamer, mais le temps que j'ai, le petit, le peu de temps, j'essaie de gamer. Ouais.
1: Tu es le gars parfait, dans le fond, pour faire nos Game Awards ici à nous. C'est la scène d'or! Oui, oui yes. totalement.
0: Et je, je m'improvise euh, animateur aujourd'hui pour euh, laisser euh, nos professionnels de l'industrie des jeux vidéo, quasi. Et Chuck, vous en parlez plus en détail, bien sûr, je vais mettre aussi mon grain de sel. Et fidèle à l'image de Pays sur Start, on s'entend que les catégories sont un peu champ gauche. On s'excuse ou on est content, je ne sais pas trop.
1: Ça me fait vraiment plaisir de vous offrir des catégories complètement stupides.
0: On va commencer dès maintenant avec une catégorie qui va déchirer notre trio ici. Le jeu parfait pour péter sa coche. Le jeu parfait
1: pour péter sa coche. Moi, j'ai, j'ai mis Céleste, qui a été en nomination dans plusieurs catégories au vrai Game Awards. Et non, mm-hmm. pas juste à la scène d'or. Céleste, qui est un jeu indie super touchant, qui a été fait par Matt Makes Game. C'est-tu la dire? canadien, qui est d'origine montréalaise. Très beau. Est...
0: La transcendance était tes cœurs, hein.
1: Super beau, qui a, qui a touché beaucoup de gens avec ses thèmes de dépression, d'anxiété, de trucs comme ça. Très, très beau jeu, mais my God, que c'est difficile. <rire> platformer. platformer, c'est jamais facile à la base. Euh, ça peut être très difficile. Celle-là, c'est, c'est un jeu très, très frustrant. Donc, c'est mon jeu pour péter la coche ou sinon Overcooked 2. On va pas élaborer là-dessus. Vous savez c'est quoi? <rire> Overcooked 2, si tu as le goût de Briser ton couple, c'est le jeu
0: auquel tu devrais jouer. Tabarnouche, juste à pour euh, le temps des fêtes, en plus, cette suggestion-là. Ce que j'aimais aussi de Céleste, en fait, c'est que c'est vu que c'est un jeu vidéo qui a un look très rétro, on dirait que vraiment les concepteurs de jeux vidéo qui se donnent un look très rétro sont comme bon, oh, je vais faire ça, pas possible à faire, comme dans le temps. Oui.
1: C'est ça, ouais. ils ont tout un peu cette tendance-là. Même nos jeux québécois ils disent, d'ici, de, mettons, de Tribute Games oh, qui ont un look très rétro, sont, sont difficiles, si jamais ils sont plaisants. tellement, c'est pas vrai. <rire> so Field, c'est des oh, très bons. Quel jeux. excellent jeu.
2: Ils ont fait un jeu aussi auparavant qui, qui nous a, c'est un co-op, qu'on appelle, là qui était dans le fond à quatre Comment ça s'appelait déjà, ce jeu-là? Mercenary King, c'est que non, parles? le jeu où est-ce qu'on se tirait les flèches. tower ouais,
0: Towerfall. Oh, Towerfall. Oh, qui... Towerfall oui. c'est, c'est, c'est tellement
2: le fun. tellement le fun comme jeu. Fait que
0: Sérieusement, oui. Doritos, Towerfall, un peu d'alcool. C'est une bonne soirée, groupe. D'ailleurs,
1: je tiens à souligner qu'il euh, y a trois personnes dans cette piste en ce moment qui ont déjà passé pas mal de temps avec Towerfall dans des parties de Noël. Absolument. Ça de même.
2: Absolument. Ils entendent beaucoup de cris. Et, euh, c'était très plaisant. Oui. Ah. Oh. Des bons souvenirs. Je pense qu'il y en a quatre, là. J'ai, j'ai une vie à l'extérieur.
0: D'ici, ouais, mais t'étais pas avec nous. Ah, ok, là, oui, ça. <rire> Et toi, Chuck?
2: Euh... Moi, euh, un jeu pour faire péter sa coche, j'aurais dit Fallout 76, mais malheureusement, parce que <rire> c'est God. très buggy, mais ouais. euh, non, je, je, vais me, je vais me retenir. Je pense que je vais dire Super Smash Bros Ultimate qui ben vient oui. de sortir, mais parce ça. que euh, évidemment, dans un jeu à 4 ou à 8, maintenant, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment meilleur que les autres et il fait frustrer tout le monde autour de soi. Et c'est un jeu qui semble être, comme on dit, ultime, parce que les critiques sont très, très bonnes, donc tout le monde mm-hmm. présentement est en train de jouer là-dessus. Puis oui. C'est un jeu qui fait péter sa coche, justement. Je comprends tellement rien, ce jeu-là. À ce jour, je comprends pas.
1: Je fais des tendinettes à jouer à ça.
2: Si je comprends pas le pourcentage, je
0: veux dire, c'est comme l'affaire la plus basique au monde. Je comprends pas euh, comment ça marche. On va jeu-là. se pratiquer, André. C'est ouais. vraiment un mystère pour moi, mais je suis très content que l'équipe pète sur Start. t'aime ça beaucoup. Euh, moi, mon jeu qui me fait euh, péter une coche, c'est Ouais,
2: André? <rire> Red Dead Redemption 2. Voyons. Voyons. Non, pas vrai. Qu'est-ce ah, qui se passe dans ta c'est
0: vie? Tellement une perte de temps. Je trouve que l'histoire est pas super intéressante. Oh my God! A... Tu
2: dépasses
1: le deuxième chapitre. Ah ouais.
0: ben mon Dieu, je m'excuse, mon Dieu. Le jeu va commencer à être le fun au deuxième chapitre. C'est fantastique. Oui. Télé. <rire> puis oui, rend... André. Puis là, on s'entend, j'ai, j'ai joué beaucoup d'heures, je suis rendu au 2-3e chapitre, là, certainement, mais sérieusement, vraiment, on dirait qu'ils ont tout mis vraiment dans les activités secondaires ou dans les personnages qui étaient comme « Ah ouais, mais t'sais, 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 c'était comme ça dans le Far c'est pour ça que c'est dur, puis c'est comme le, le propos est tout le temps genre polarisant, puis ouais, on est tellement edgy, nous autres <rire> Rockstar Games, oui! <rire> » André, t'es-tu allé à Saint-Denis? Ben oui, j'ai été à Saint-Denis par accident, en plus. Je me suis mis sur un train, puis je arrivé là, « comme Thomas, moi, je suis une grosse ville, toi, là! » plein de problèmes. T'as pas pas été
1: ému quand t'as vu Saint-Denis pour la première fois, t'as dit voir de la civilisation. J'ai
0: débarqué du train, j'ai tiré quelqu'un par accident et puis j'ai commencé à courir ma vie comme « Non (rire) !» Comme dans c'est comment
1: toi qui
2: n'as pas d'allure? Oh, j'ai fait ça pour le vendeur de fourrures, puis là à cause de ça, j'ai dû courir à travers toute la ville, c'était vraiment le fun, puis c'est ça j'allais payer mon bounty, comme on dit. C'est ça? Ouais. Voilà. Mais non, oh, je... c'est vrai, tu, tu fais juste payer ton bounty et tu reviens à Saint-Denis. J'aime pas beaucoup
1: aller vendre mes fourrures à Saint-Denis. C'est le fun
0: ouais. ça. Ouais. Sérieusement, à chaque fois que je me fais courir par la police, je devrais mettre le thème de Benny Hill. ça serait fun. <rire> <rire> là
1: ça
0: me rend, Là ça me rendrait heureux, mais ils ont même pas ça. <rire> Alors maintenant, prochaine catégorie, le meilleur jeu pour faire passer le temps quand on est à la toilette.
1: Quelle belle catégorie. D'ailleurs, je pense bravo. que c'est toi qui l'avais écrite, cette
0: catégorie. que Je pensais ah, penser. J'allais remercier quelqu'un d'autre, mais bravo à moi, bravo à moi.
1: <rire> euh, moi, je c'est, c'est bien, bien simple, parce que je l'ai fait. Euh, <rire> je me suis basée sur ma réalité. Pokémon, let's go parce que c'est beaucoup de grinding, comme ouais. à la toilette. Oh my <rire> yes! Pokémon Let's Go, c'est un jeu, euh, tu sais, c'est quand même répétitif comme jeu, donc euh, c'est pas trop engageant à la toilette, donc tu sais que tu vas, tu vas pas passer une demi-heure avec non plus, ça c'est plus pour un Skyrim peut-être. Mm-hmm. Pokémon Let's Go, c'est super le fun à la toilette, vraiment, Tu sais, c'est pas trop seul c'est casual, c'est, ça fait un peu l'effet de téléphone à la toilette Candy Crush, donc euh, ça fait très mobile, j'aime beaucoup ça. Pokémon Let's Go qui est sorti euh, le 16 novembre, on en a, a parlé la semaine passée.
2: En effet. Et toi, Chuck? J'avais mis Pokémon Let's Go en plus dans wow! mes suggestions. Oui, mais ce n'est pas celle-là. J'aurais pu dire aussi Mario Tennis sur la Switch qui est aussi très, très intéressant. Mais je vais y aller avec Fortnite sur la Switch. Donc, oh! euh, je suis tombé dans Fortnite. Euh, oh là et puis, là. Là. je suis, je suis pas capable d'en sortir. En fait, j'en suis sorti grâce à Red Dead Redemption qui est un jeu excellent, André. Oh, et... Oh. Euh, et aussi, euh, je voulais dire que Fortnite, je pense que c'est un jeu qui est parfait pour justement la à, à salle de bain, parce que bon, ben tu peux minuter exactement le nombre de temps que tu restes à la salle de bain, c'est tout, le temps, euh, tout le temps avec tes avec tes parties contenues, que c'est très court. Cool. Donc, tu peux jouer autant de fois que tu veux, puis après ça, tu peux ressortir, puis continuer à jouer à Fortnite sur le grand écran, si tu veux. Puis ça paraît bien quand tu lances des insultes aussi, là, comme « Ah! Ah! Je, je t'ai eu! Ça ah. aide.
0: Ouais. <rire> ouais. Et moi, je suis tellement choqué, là, vraiment, par le, le feedback que j'ai sur mon choix courageux sur Red Dead Redemption 2, courageux, que je
1: vais... Courageux, aïe, aïe, On
0: va passer à la prochaine catégorie, mesdames et messieurs. On va te
2: convaincre d'ici la fin du show. Et
0: maintenant, on cache les enfants parce que la prochaine catégorie, c'est le pire jeu à faire jouer à ta mamie. OK. Là, là, je ne suis pas vraiment
1: contente de parler de ces jeux-là parce qu'ils ne sont pas bons. Oh, merde! <rire> L'année 2018 selon moi, a été très... Pauvre en horreur, en comparaison qu'est-ce qu'on a eu l'année passée, on a eu des
0: très très bons jeux. Ou à comparaison avec la vraie vie, hashtag engagé. Ok, oui excusez. que Oui
1: c'est vrai, ça va très mal en ce moment dans le monde. Cette année est une année euh, de navet, je trouve, dans le monde de, de l'horreur, ou peut-être dans manque de profondeur, peut-être un petit peu, euh, je sais pas, sans direction. Mais c'est quand même des jeux qui vont faire que mamie va avoir une crise cardiaque, donc. Euh, <rires> Les, je, je tiens à souligner quand même les efforts de Inpatient, qui est un jeu VR, qui est dans l'univers d'Until Dawn, qui se pense je pense, 60 ans avant dans un sanatorium. Donc, euh, tous les éléments sont là pour que ça soit magnifique, pour que ça soit terrifiant. Mais le jeu a été fortement critiqué, que c'était vide vide vide, oh que ouais. c'était un jeu qui avait été un peu garoché, même s'il a été repoussé plus à plusieurs reprises. Quand même, moi, c'est un jeu que j'attendais euh, beaucoup. J'avais très très hâte de voir. C'est sûr que je n'allais pas y jouer, non pas parce que j'ai peur, <coughs> oui, mais euh, parce que la vieille, malheureusement, la vieille, où est-ce que tu peux marcher, puis tu peux avancer. Oui. Euh, ça automatique, moi, je, je, je vomis. Fait que, euh, Comme les... avec
2: euh, Resident Evil, par exemple?
1: Ouais, c'est ça, Resident Evil, j'ai vraiment essayé. Pourtant, j'ai, j'ai adoré ce jeu-là, mais j'ai pas pu jouer en VR. Moi, c'est plus les masques que je suis capable de jouer oui. à cause que ta tête, tu peux ne pas la bouger du tout puis tu, tu vas rester en vie donc euh, mais impatient je quand même des des images terrifiantes quand même quand t'as un vieux monsieur qui te la fasse craquer qui s'approche de toi puis tu sais t'as des jump scares c'est quand même euh, un petit effet un peu outlast quand même effrayant euh, sinon il y a le visage ok là je, je sais souligner, visage c'est un accent anticipé donc je vais le juger en tant qu'accent anticipé c'est un jeu qui manque d'affaires en ce moment mm-hmm. euh, il est beau il est fun dans dans son dans son packaging mais c'est quand qu'on arrive dans le contenu que des petits problèmes je pense euh, manque de direction encore une fois mais je pense que ils ont encore tellement de temps devant eux avec le jeu Visage que ça peut donner quelque chose d'intéressant. On se rappelle que c'est la suite spirituelle de Pity, Donc, oui, euh, c'est, vrai. c'est un jeu euh, qui vient beaucoup rechercher. Mon bon, c'est on ne va pas retourner là-dedans. Là. Vous savez, c'est quoi? C'est supposé être le jeu le plus terrifiant de tous les temps. Puis, tu il n'est pas sorti. au Kojima, on l'aime beaucoup. Norman Reedus, l'ol. Vous me comprenez, Visage, il y a beaucoup de pression sur ce jeu-là. Et je fais partie de ces personnes... Qui leur met de la pression, mais c'est ça fait vraiment peur par contre, c'est, ça fait vraiment peur. C'était dans une maison faite noir, mamie, mamie elle va mourir, le séjour ouais. ça, oui. ça mérite quand même Moi, visage, j'ai hâte. J'ai hâte pour l'instant.
0: OK, c'est Bon, bien. On garde, la foi. garde et, la foi. Et toi, Chuck, ta
2: relation avec ta mamie? Ah, ma relation avec ma mamie, je lui montre jamais de jeu, mais euh, <rire> le pire là-dedans, c'est que je me dis, j'ai essayé de penser à des jeux d'horreur, justement, qui pourraient être intéressants pour ça. Et je pense qu'il n'y en a pas vraiment cette année, comme tu dis, Kaz. Pis, euh, fait que j'ai dit comme tu pourrais lui montrer un God of War, un Call of Duty, un Hitman 2, puis à euh, tri tripera pas, comprendra pas. Tu lui pitches
1: une mallette dans ta... <rire>
2: Tu montes ça, excusez-moi. Tu montes ça. Euh, donc, je vais y aller avec les... Je me dis, qu'est-ce qui est le pire jeu à montrer à ta mamie? Je me dis, les jeux de micro-gestion. Oh Parce my God. Ça, c'est compliqué. Fait un State of Decay 2 ou un uh, Jurassic World Evolution qui est sorti euh, en début d'année. Oh my God. C'est le genre de jeu que tu montres et que ça ne pas. Là. Elle va te redonner la manette, à va te sourire, elle va repartir euh, dans le salon puis elle va lire son livre. Fait que je pense que c'est quelque chose... <rire> c'est un jeu intéressant que tu ne veux jamais montrer à ta mamie. Alors voilà, je suis allé sortir avec ces jeux-là parce qu'effectivement, les jeux d'horreur 2018, une sélection très pauvre.
1: Oui, oui. Hum. Sélection de... de, de
2: c'est savantes.
0: mon Ben, monsieur, merci beaucoup. Moi, j'étais dans une autre direction parce que... Mes mamies sont mortes. Alors bon, ici à part Bon ben <rire> écoute, moi j'y étais avec genre des, des des jeux que je ne montrerai pas nécessairement à d'autres membres de la famille. et J'en ai deux. J'ai tout d'abord euh, Detroit Become Human, euh, qui est très beau. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est c'est un jeu qui est très narratif, mais vraiment à force d'y jouer, parce que le but c'est d'explorer toutes les les scénarios finalement, les possibilités que tu peux avoir à ce jeu-là. Tu te rends compte que le scénario vraiment est tenu par des grosses cordes. C'est très peu subtil. C'est ça. Vraiment, j'ai, comme, c'est un peu gênant de jouer devant d'autres personnes, parce que si toi, tu sais, vu que tu contrôles, t'es investi dans l'histoire, mais d'autres personnes qui font juste regarder, écouter, regarder, lire les sous-titres, sont comme, il est tabarnou, c'est comme un mauvais film de science-fiction, là.
1: Oh, wow, t'es donc rough.
0: Je suis désolé, là mais sérieusement, au pire, si je suis <rire> vraiment, j'ai commencé ce jeu-là, vraiment, j'étais comme, j'ai plein d'espoir, puis je dois avouer que j'ai été interpellé là, les premières minutes, puis il y, y a comme un espèce de sentiment de honte qui t'envahit à un moment donné, je suis comme... Voyons, c'est tellement gros. là. J'ai encore la petite fille qui se fait frapper par le père violent qui aussi qui a des problèmes d'alcool, qui a des problèmes de jeu, qui a des problèmes de drogue. Je... Et Sinon, dans un tout autre euh, ordre d'idées, il y a Dragon's Crown Pro Battle Arden Edition qui est un jeu... Euh, Dragon's Crown est sorti sur euh, la PlayStation 3 il y a quelques années. Et là, il y a une, une version remasterisée qui est sortie en mai 2018. Et euh, c'est ça, c'est un jeu un peu pour les gens euh, qui ont un certain âge, qui ont joué euh, à Donjons de Dragons sur les bandes d'arcade. Je pense que c'est qui faisait ça pour la Neo-Géo. C'était vraiment des jeux le fun et c'est un peu une lettre d'amour à ça. Couch co c'est vraiment le fun. Tu peux jouer en ligne aussi. ça Dans le fond, c'est tu choisis ta classe, tu vas combattre dans des donjons, tu grinds, tu grinds, tu ramasses du meilleur équipement, des trucs genre. C'est vraiment le fun. Le style d'art est hyper exagéré. Là. Sérieusement, euh, t'as la, la classe là, de, de, du barbare, finalement. Il y a, il y a des pectoraux. Là. c'est, c'est, c'est comme, On dirait que c'est quelqu'un qui est roulé en boule chaque pectoraux. Point, c'est immense. Idem aussi pour la, la sorcière, en fait, qui a des dessins des dessin qui défie la gravité finalement. Et euh, ben c'est ça. Je veux dire, quand t'es embarqué dans ce jeu-là, tu t'es embarqué dans le style d'art parce que tous les personnages, c'est comme ça, les, les vilains aussi, tout est exacerbé, c'est la grosse caricature. Hein. Mais comme j'imagine, comme quelqu'un rentré, genre, tu sais, genre quelqu'un de la famille, ton époux, ton épouse qui rentre, qui vient de faire des commissions, comme. À quoi tu joues <rire> On dirait un mauvais porno. C'est euh, mais c'est, c'est vraiment un jeu très très fun. C'est vraiment juste que comme j'essaye d'y jouer comme entre initié ou quand je sais que j'ai quelques heures à la maison sans me faire prendre.
1: C'est comme quand mon chum m'a pogné en train de jouer à Dead or Alive Extreme Fortune.
0: Oh boy, c'est voilà. toi qui joues à Dead or Alive. C'est, je suis vraiment bonne au volleyball. OK. Pa- pa- pour les gens justement qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est Dead or Alive? C'est ça, c'est le, le jeu vidéo de combat où est-ce que tu peux aller jusqu'à contrôler euh, le rebondissement des poitrines. Mm-hmm. Et ils ont été, ils ont aussi, flairant la bonne affaire, ils ont aussi fait un jeu de volleyball de tout ça. Ouais. Et ça fait quelques épisodes qu'ils font de ça et c'est comme la folie furieuse. là. Il y, a, il y a comme une espèce de bagarre en ce moment. La PS4 et la Nintendo Switch pour savoir qui va avoir la version la moins censurée du jeu.
2: Et je ben oui, mais la, la, chose Gigante... faire,
1: la chose à faire, les amis, c'est de l'acheter au Japon.
2: <coughs> oui, puis en plus de ça, <rire> les PlayStations sont, euh, on dit region free. Donc oui. tu peux jouer à un jeu japonais sans problème. Alors, et sur ce malaise de jeu de volley-ball, on va ouais. passer
0: à la prochaine catégorie. Une catégorie qui va vraiment euh, mener à notre perte. Le meilleur jeu cowboy de l'année, quasi, il y a un bon jeu de cowboy qui est sorti cette année.
1: Oui, euh, cette année, il y a un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2 qui est sorti le 26 octobre. Je ne sais pas si pendant. Tu sais, est-ce que vous en avez entendu parler un peu?
2: Moi, je n'avais pas peu. ce jeu-là en tête. Là. J'avais pensé à Tin Star sur la Super Nintendo. Oui, mais, euh, euh, pareillement. Oui, mais... Pour la énième année consécutive. Exactement.
1: Oui, euh, Red Dead Redemption 2, euh, ça fait jaser pas mal. Un jeu qui a gagné quelques prix. Hein, Quelque peu, prix là, une quelques affaire, prix seulement. C'est un personnage attachant. Euh, on s'attache beaucoup à l'histoire. On sait, pour ceux qui ont joué au premier Red Dead Redemption, mm-hmm. on dit Redemption parce que c'est pas le Revolver, non. Euh, qui, qui se passe des années plus tard. Donc là, on est dans les années avant. On pense un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette belle gang-là? Pourquoi ils sont fâchés, ces cowboys là Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est un, un excellent jeu euh, parce que, justement, tu as la chance de jouer à ton propre rythme. Euh, mon rythme dérange. je vais vous le dire tout de suite mon rythme <rire> mon dérange.
0: Dieu. Comment Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais. Euh,
1: mon, mon copain est incapable de me regarder jouer à cause que tout ce que je veux faire moi c'est chasser. Euh, mais Après, c'est important oui. de rapporter de la bouffe à mon campement c'est moi, je Puis il y a beaucoup de gens, je regarde beaucoup de gens jouer qui ne qui, qui aident pas leur campement. Moi c'est moi Marybeth, je veux l'aider.
2: Non, mais je comprends moi aussi. Je veux dire, si j'ai pas mes trois petits logos en haut du campement qui sont jaunes, oui. je, je suis pas heureux. Oui. Euh, il faut que je suis. Il faut que je sois capable de, de, d'amener. Donc moi, je, moi je suis plus monétaire, donc j'apporte beaucoup d'argent en fait au campement. Mmh, ouais, J'améliore ouais. le campement beaucoup comme ça. Euh, et je m'arrange toujours pour que. On paye toujours les, les, on dit, les supplies de oui, que plein. De, oui. de, de, Par de, d'amour. C'est très important du jeu. Absolument, exactement. Et je fais mes tâches du matin. Je coupe mon bois, ah, je non, oui, transporte le oui, Ah oui, oh. oui, je fais tout ça. Tu vas remplir de l'eau, tu vas porter ton foin. Ah, c'est important. Écoute, ça donne des points de, 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 d'honneur.
0: Oh my God, chasse et pêche et sort le recyclage, le jeu. Enfin, sorti le 26 octobre 2018, mesdames et messieurs. On passe maintenant à la prochaine catégorie. <rire> Le jeu sur lequel tu ne pensais jamais passer autant de temps. Quasi. Oh my God! Toi, t'en as okay. beaucoup là-dedans. Là, je, ouais,
1: ouais, vraiment là. Puis là, tu que je me, faut que je me calme un peu parce que, euh, honnêtement, on, on approche là la liste de mes jeux préférés ever en ce moment. C'est parce que les jeux avec lesquels tu ne pensais pas de tomber en amour. Je pense que c'est eux qui restent le plus longtemps avec oui. toi. Oui. Moi, j'ai pensé à Raft qui est sorti au mois de mai. Dans le fond, c'est deux jeux qui sont sortis au mois de mai. Le mois de mai a été très occupé pour Grosse,
0: moi. Euh, gros mois.
1: Gros mois pour moi. Euh, j'ai dû diviser mon temps en deux amours: Raft et House Flipper, deux jeux indépendants. Euh, House Flipper, un peu, c'est indépendant, mais c'est un peu peu moins euh, niché mettons que que Raft, qui a même pas de page Wikipédia donc c'est très petit comme jeu mais ça l'a explosé, notamment à cause de gens comme Markiplier et Jacksepticeye qui ont joué, qui sont des grands youtubeurs qui ont joué sur YouTube. Euh, c'est un jeu de gestion, dans le fond un jeu de survie, c'est un survival mais c'est pas un survival conventionnel euh, qui est difficile, euh, qu'il faut que tu gères tout non non, non. Tu es sur un raft littéralement en plein milieu de l'océan, tu es euh, castaway T'es Tom Hanks, t'as pas de Wilson, mais tu peux t'en faire un si tu veux. Tu dois construire ton raft.
0: Tu peux vraiment te faire un ballon de volleyball avec... Euh, ben, tu, peux, tu, tu peux trouver une façon, une de, chaudière, ben, des de boîtes de FedEx. Armes, ton, sûr, ouais. de FedEx. <rire> d'accord, d'accord.
1: Puis, il faut que tu construises ton raft, mais il faut, faut aussi que tu euh, puisses manger. Mm-hmm. Tu trouves des façons de manger, il faut que tu trouves euh, une façon de transformer ton eau en eau potable, parce que t'es, t'es dans l'océan, il y en a de l'eau, mais il faut, que, faut qu'elle soit buvable. Puis, il euh, faut que tu construises un, le plus beau raft. Dans le fond, t'as pas des points pour le raft, mais c'est le genre de jeu où est-ce que tu... Tu te mets tes propres défis, tes propres achievements et euh, c'est ça qui fait le, le charme de ce jeu-là. Et honnêtement, mes rafts sont genre en du 4 étages, ils sont vraiment insane, plus j'ai le goût de jouer. House Flipper, mon autre jeu qui est sorti aussi au mois de mai, 17 mai, euh, c'est un jeu qui est comme souvent en rabais mais qui a aussi euh, eu un petit moment viral. On a notamment les Game Grumps qui ont joué après moi en passant.
2: <rire> oh, oh. t'es une hipster de ce jeu-là.
1: Une hipster de ce jeu-là et je l'ai montré à beaucoup de gens. D'ailleurs, on a eu les gentils pickbox qui sont venus y jouer oui. euh, et avec Étienne Faré aussi qui était là. Donc, euh, un jeu euh, qui surprend beaucoup de gens parce que dans le fond, ton but est vraiment un house flipper dont l'expression, c'est vraiment, tu, tu flip des maisons. faut que tu reconstruises des maisons, tu vas les améliorer, les rénover et euh, ça leur, c'est comme un Sims en première personne maintenant bon maintenant on sait qu'on peut être en première personne dans Sims c'est nouveau mais en peu c'est comme la version très crue de ça très euh, back to basics on est vraiment on détruit les murs tout ça excellent excellent jeu.
0: Fait que c'est un jeu dans le fond où est-ce que tu prends une espèce de taudis que tu reconstruis pour le vendre plus cher genre.
1: Ouais exactement dans le fond tu vas détruire les murs, tu vas les repeindre, tu as des choses, à... tu as des tâches à faire.
0: Rosemont le jeu. OK, ouais,
1: Rosemont le jeu et euh, honnêtement je pense j'ai 70 heures dans ce jeu.
2: <rire> Waouh, OK, d'accord. C'est
1: vraiment le fun.
2: C'est okay. vraiment le fun. Okay. On te croit. Et puis toi, Ben, J'ai pas eu de jeu qui était la même chose, qui m'a donné un même effet que, euh, disons, Pac-Man 256 il y a deux ans, qui m'a vraiment, vraiment... Euh, qui a pris toute mon énergie. Ah ouais? À un moment donné, j'étais en compétition littéralement avec Kasi. Euh, <rire> en termes de pointage. C'est pas pire. Euh, euh, T'étais très bonne, en fait. J'ai jamais réussi à te battre. Oh! Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai, mais j'ai joué vraiment longtemps. Par contre, euh, un jeu que... Je m'attends jamais, tu sais, je m'attends que je vais jouer, mais jamais autant. C'est toujours un Tetris. Donc, Tetris Effect cette année. Pas vrai? A été Spectaculaire. C'est oh. un jeu incroyable. On parle des faits, on parle, mm-hmm. on parle évidemment aussi de Mizoguchi, qui est dans le fond, derrière Rez, qui est derrière Luminous. C'est un jeu spectaculaire, incroyable. Probablement la meilleure version de Tetris depuis le Pour Tetris vrai? sur Game Boy. Ah oui, oui, yeah. oui, 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 On parle yeah. de ça, là. Yeah. J'ai
1: même pas approché ce jeu-là. Je me suis dit, mais Tetris.
2: La musique. C'est la musique. Parce que c'est ça, c'est le gars derrière Rez. Donc la musique, ouais. tu sais qu'elle va être bonne, ouais. mais là, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que tu fais bouger tes blocs, ça va s'ajuster au rythme de la musique. Puis après ça, ben, quand tu fais des Tetris, puis après ça, quand tu fais des... La musique change, finit par changer, puis elle se remixe. Puis après ça, les effets changent, l'environnement du Tetris change. Fait que tu te mets à jouer une tune puis après ça, tu te mets à jouer un, un niveau, en fait. Puis après ça, tu te mets à jouer tous les niveaux. Donc, un jeu que je vais continuer à jouer, que je jouais seulement chez mon, chez mon ami et que... Là je vais acheter, j'ai acheté en fait déjà puis je vais jouer pendant tout le temps des fêtes. Donc,
1: je me prends donc, une note, je me l'écris Tetris pour, euh, pour m'assurer de l'acheter. C'est marrant, une me...
2: version qui se joue mieux en VR qu'en version normale. Mais voyons donc euh, oui, tout à fait. Wow. Euh, j'entends beaucoup de très très bonnes critiques sur le jeu normal mais tout le monde dit il faut l'essayer en VR parce que c'est un jeu comme euh, comme le Lightsaber euh, de euh, comment on Lightsaber Beat Saber, Beat Saber. Oh, c'est tellement oui. fun. Exactement, Beat Saber et Tetris Effect sont mmh. deux jeux spectaculaires cette année sur la VR.
1: Excellent. Voilà. Hey, je vais laisser ça pour vrai. Ça, c'est, c'est un bon time là. Est-ce qu'il a? Y a-t-il une version quelconque sur Switch?
2: Il n'y a pas de version sur Switch. Ah. C'est Sony qui a financé. moins ah, euh, ouais, exactement ça. pour faire le jeu euh, en exclusivité sur leur plateforme. Bon, ben on jouera pas à la toilette. Ok.
0: Et voilà. Et moi de mon côté, je vais y aller avec Spider-Man, mmh. qui sort en septembre. Écoutez, ben, je suis un grand fan de l'homme araignée. alors, je pars avec un participerie. Ben, non seulement l'intrigue est vraiment intéressante, je trouve qu'on a pris des libertés vraiment le fun avec le personnage. Je suis content qu'on se soit détaché de l'univers Marvel le cinématographique et ainsi que de la BD. Évidemment, on s'en inspire, mais on était ailleurs. Très très hâte de voir la suite. Les DLC sont intéressants aussi. Et vraiment, c'est une des rares fois que je me suis intéressé vraiment à collectionner les gugus, là, finalement. Là, il y a tout autour de la ville, il y a des trucs qu'on peut ramasser, des, des sacs à dos euh, avec des objets de que Spider-Man a égaré au fil des années parce que pour les gens qui ne le savent pas, Spider-Man c'est ben, c'est ça, c'est, il partage sa vie avec Peter Parker évidemment et ben, c'est ça, au, au gris euh, quand il rentre en action finalement ben, il traîne son, son équipement avec lui dans un sac à dos qu'il colle à différentes surfaces de New York Pourquoi? Ben, parce que c'est Pourquoi pas... qu'il colle des sacs à dos en, au, sur le top de la tour Avengers? Ben, justement, c'est un moment donné il voulait se changer en toute intimité, mais ce que je comprends pas c'est qu'on dit souvent que sa toile après une heure ou deux ou trois elle se, elle se dissout, mais là ça a l'air que celle-là reste, en tout cas bref, il y a un en tout cas, Because Comic Books, on s'entend. Mais mine de rien, c'est intéressant de les ramasser parce que c'est, c'est plein de références à, à des, des épisodes d'antan de la vie de Spider-Man. Alors, que ce soit pour les fans ou pour les gens qui, qui seraient dans le coma puis que ce serait la première fois, <rire> ce serait leur premier contact avec Spider-Man, ben tu sais déjà là, tu as un cours de Spider-Man 101. Euh, puis c'est, c'est vraiment le vrai. fun à faire, semblable, que Ça donne des points, fait que tu peux améliorer ton, ton, ton truc. Fait que c'est ça, Il y a différentes stratégies qui font en sorte que juste quand tu es sur le bord de trouver le jeu monotone, il introduit une nouvelle mécanique ou euh, des, des, des trucs. Qui font que c'est, c'est le fun à nouveau. Là. Alors, euh, bravo euh, Spider-Man. Ben, bravo Insomniac, je veux dire. Et aussi, ouais, ouais. surtout. Là-dessus, justement, en, par, vu que moi j'étais très hype pour Spider-Man, on va passer avec une autre catégorie qui, qui pourrait choquer. Alors, on parle ici du jeu pour lequel tu étais hype, mais pour rien. Il
1: faut expliquer que hype, premièrement, c'est comme. Il y avait un engouement positif, un oui. engouement, on avait très très hâte, et, ben finalement, on, a été laissé, on nous a laissé tomber. Euh, moi, je, je suis encore une fois désolée parce que c'est un jeu qui vient d'ici, mais je vais pas je vais pas faire attention nécessairement non plus à cause que ou, j'ai été déçu parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, beaucoup et je sais que vous êtes nombreux aussi à avoir attendu ce jeu-là. Oui, Happy Few qui est qui est enfin sorti, on Genre pourrait dire, en, en août 2018. C'est un jeu qui a été repoussé à maintes reprises qui, qui était en accès anticipé depuis longtemps et qui a eu un accès anticipé Initial fortement critiqué à cause qui était très buggy, mais tu sais il y a accent anticipé buggy puis il y a accent anticipé inacceptablement buggy et euh, sans direction que c'était pas du tout ce qu'on a, nous avait promis. Finalement, le jeu le jeu c'est final c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit que ça allait être euh, au début ça c'est correct moi je peux je peux suivre ça malheureusement le jeu peut-être que j'avais trop hâte les visuels les bandes annonces c'est un peu l'effet ubisoft une merveilleuse bande annonce je trouvais ça super intéressant on sait que bon tu es dans un monde un peu étrange hein, ça fait un peu big brother is watching euh, les gens prennent des pilules qu'on appelle la Joy pour rester un peu euh, heureux mais plutôt neutre, comme neutre c'est comme si des gens qui ne vivent pas des, des, des émotions négatives et la police euh, la police te suit puis tout ça puis c'est, c'est comme le jeu il n'y a pas de c'est comme pas clair ce qu'ils voulaient faire. Est-ce qu'ils voulaient faire un open world? Est-ce qu'ils voulaient faire un survival? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? C'est comme s'il y avait 30 000 inspirations différentes pour ce jeu-là et qu'ils ont toutes mis. Moi, j'avais l'impression de jouer à un genre de de frère qui est pas allé au secondaire de de BioShock. Mon <rire> dieu, Seigneur. Ouais, puis tu sais, j'ai vraiment voulu aimer ce jeu là parce que comme Potion Game ont sorti l'excellent Contrast, euh, un jeu que j'ai adoré un puzzle qui était clair, on savait c'était quel genre de jeu. Dans ma tête, tu mélanges pas de 30 000 affaires dans un jeu pour euh, pour avoir plus d'options, c'est plutôt là tu te ramasses avec une espèce d'omelette euh, pas bonne chez Cora qui a comme trop d'affaires dedans Car, qui pas rapport.
0: ça en prend beaucoup d'institutions en une
1: phrase. <rire> oui. Euh, tu sais mais c'est un peu trop euh, un romancier de n'importe quoi, s'il y avait suivi peut-être une direction plus claire, je pense que le jeu aurait plus d'âme, plus de cœur, parce que là c'est vraiment c'est très froid comme gameplay. Je m'attache pas à rien. Donc oui euh, Happy Few, grosse déception pour moi. C'est pas c'est pas un navet là, c'est pas un navet, c'est juste que quand quand je manque d'âme, je passe pas de temps dessus. Mm-hmm. Je suis pas je suis pas euh, attaché à mon personnage comme Arthur Morgan. <coughs> donc euh, dans ta face, André Péloquin. Et aussi, rapidement, j'aimerais mentionner Jurassic World Evolution en tant que fan de gestionnaire de parc Très, très, très grande fan. Moi, je mets beaucoup d'argent dans ces jeux-là. Donc, tu sais, j'ai acheté Planet Coaster à plein prix. Donc, euh, <rire> il était comme 80 pièces dans le temps. Jurassic World Evolution, qui est un jeu qui veut être un gestionnaire de parc et qui a tout à la base pour l'être, mais il manque quand même des options Tellement générique qu'on aurait tous besoin dans un
2: jeu de parc. Comme okay. quoi Est-ce que tu euh, peux nommer ta mascotte comme dans Roller Coaster Tycoon Non,
1: exactement. Ah. Tu peux pas justement, tu peux pas cliquer sur les clients pour savoir comment ils sentent. T'as pas de feedback. Tu peux pas changer les prix, ah. euh, les prix d'entrée. Tu peux pas les changer. Les rota- juste quelque chose de simple comme les rotations des buildings sont pas clean. Y a pas de clipping. C'est vraiment, tu sais, les surfaces sont jamais assez plates. Le, les surfaces, mettons comme la terre, va pas s'ajuster selon euh, le building que tu veux mettre qui est comme une option de base que tu veux absolument dans un jeu de parc, parce que sinon, s'il faut que t'aies égalisé la terre à chaque fois, là, comme un petit bump que tu vois pas. Tu vas te tanner. Donc ce jeu là, il est comme fait pour les fans de gestion de parc qui aiment pas la gestion de parc. Ouais. ouais. Donc, Donc ça a euh, été
0: fait aussi par des gens qui connaissent pas le, ce genre là. Ce
1: genre là effectivement et, mais il y a quand même il y a beaucoup de points positifs à ce jeu là, mais c'est des points positifs qui vont pas impressionner les gens de gestion de parc. Fait que d'après moi, c'est peut-être un jeu mais c'est un jeu qui vaut 30 pièces qui est packagé pour quelque chose de 70 pièces.
2: Aïe aïe aïe, d'accord, d'accord. Mmh. Et toi Chuck? Euh, un jeu pour lequel tu étais hype pour rien. J'ai l'impression que tu avais un, déjà un jeu en tête quand tu avais écrit ce titre là. Alors alors, moi, je suis un grand fan de Fallout et je ne répondrai pas Fallout 76. Oh mon Dieu! Non, parce que à la conférence du E3 de Bethesda, euh, <rire> on a annoncé Fallout 73. Oui, tu te fait, avec Andrew W.K. Yes! Fallout 76, c'était comme un, quand tu roules sur la 15, puis tu vois un, un chauffeur qui roule en fou à ta droite et qui te dépasse et qui fait des zigzags à gauche et à droite. Et une heure plus tard, tu le vois dans le fossé avec des voitures <rire> donc c'était très anticipé. Tu savais que ça s'en allait un petit peu nulle part. Et pourquoi je dis ça C'est parce que quand on avait annoncé quand Todd Howard annonçait le jeu, oui. le message n'était pas clair. En effet, il voulait dire que c'est un jeu pour tout le monde, un jeu en, en multijoueur en ligne, mais également qu'on pouvait jouer solo. Mais la manière comme on présentait le jeu, c'est qu'on voulait vraiment forcer le jeu en coopérative. Fallout est un jeu solo. Mm-hmm. C'est tout. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut réaliser. Donc, Fallout 76, de faire une carte qui est 4 euh, quatre fois quatre plus grande fois, soit, ouais. que celle de Fallout 4 et d'inclure 16 joueurs en même temps, <rire> c'est n'importe quoi. Euh, également, le jeu est incroyablement buggy, comme j'avais dit au début. Donc, ce n'est pas le jeu que je vais <rire> dire, parce que justement, je savais que ça s'en allait nulle part. Même <rire> si je suis le plus grand fan, tu le sais, de de, de Fallout. Je suis un grand grand fan. Oui. Je vais parler plutôt de deux jeux qui... Ils ont, mis, ils ont voulu mettre du hype, mais finalement, ça n'a pas vraiment bien marché. C'est Shadow of the Tomb Raider et Battles 5. Ces deux jeux-là sont très bons. Ces deux jeux-là n'ont pas vendu. Non. Et c'est très c'est, c'est dommage. C'est spécial ça quand même. Hein? Parce que je suis un fan de la nouvelle itération de Tomb Raider depuis ouais. le Tomb Raider euh, qui est sorti il y a quelques années. Puis j'ai joué aux deux. Puis, j'ai, puis là, je vais jouer à Shadow, c'est sûr. Par contre, le jeu n'a pas vendu parce qu'il s'est très mal vendu. Il euh, s'est très mal présenté. Et Square Enix n'a pas pris le temps de vouloir bien dire c'est le dernier chapitre par exemple de cette espèce de trilogie là puis on va tu on ferme les ponts avec ça puis on ferme les on ferme tout avec ça et le jeu s'est pas vendu, donc après un mois on l'a vendu déjà à rabais. Les gens sur Steam ont, sont allés faire des un critiques négatives. Bomb. Exactement. Parce qu'ils ont dit qu'est-ce que Après un mois, on met déjà le jeu en vente en, avec des rabais, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très décevant parce que c'est supposé être le, le jeu le l'ultime, dernier, l'ultime, la, la, On, on clôt la. En tout cas. Et Battlefield 5 qui évidemment a été reporté quelques fois pour pas être dans les pattes de Red Dead, pour pas être dans les pattes de Call of Duty, pour être par eux-mêmes, mais à cause de ça, puis à cause de ça, malheureusement, le jeu en multijoueur est très très bon, mais le jeu en solo est pas tellement bon, pis ça mmh. me fait beaucoup penser à Battlefield 4, que quand il est sorti, il était très buggy, donc c'est très décevant, et aussi, on dit que Battlefield 1, qui était dans le fond sorti l'année dernière, est bien meilleur que le jeu de, de, de Battlefield 5 qui vient de sortir là, donc c'est des jeux qui ont été hypés, mais malheureusement... Ils n'ont pas, pas livré. Ils n'ont pas livré. En mm. fait, ils ont livré. Shadow of the Tomb Raider a livré, mais c'est juste malheureusement, ils ont été très mal vendus par leurs compagnies leur éditeurs respectifs. Mm. Donc voilà.
0: Mmh, tu fallait vraiment être fan, vraiment, pour être au courant que, que Shadow euh, s'en venait et, et tout ça. Oui. Euh, moi, de mon côté, euh, je m'excuse, Chuck, je vais y aller avec Fallout. Je veux dire, je suis pas un aussi grand fan euh, que toi, évidemment, mais j'ai même plus le goût de l'essayer, là, tellement qu'à chaque jour, il y a comme des, des nouvelles incroyables qui sortent comme, un, c'est mauvais, deux, ben là, il y a des gens de Bethesda qui ont été coordonnés à la maison, trois, on va apprendre demain que ça peut faire sauter ta PlayStation. Ça, ça donne même plus le goût, là, c'est, c'est ridicule. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici, là, mais on dirait vraiment que Bethesda c'est comme, on va le laisser faire à une autre compagnie euh, faire le jeu pour nous, puis on va même pas vérifier après si c'est correct. Oh, je suis un peu déçu.
1: Bethesda a été protégée par la communauté très longtemps. À oui. cause de Todd Howard, on l'aime. Mm-hmm. Là, là c'est le temps de shaker un peu Bethesda parce que c'est le temps pas de leur donner le traitement yeah, mais de leur laisser moins de chance.
2: non mais c'est, voilà. c'est pour ça que j'étais beaucoup plus excité à Rage 2 oui. qu'à Fallout 76 qui, personnellement, moi, j'ai fini Rage, j'ai adoré Rage, j'ai, j'ai trouvé que c'était un très très bon jeu dans le temps, mm-hmm. mais il est passé un petit peu en dessous de la carpette puis il y avait pas des affaires qui étaient parfaites, mais on parle d'un jeu post-apocalyptique où est-ce que tu es en première personne et que tu dois aller ramasser, tu le loues tu dois aller chercher comme des, des ressources un peu plus partout, mais c'est mmh. ça. C'est, regarde, je préfère Rage 2 présentement, Fallout 76. Dans ta
1: face, Bethesda.
0: Et c'est ce qui fait le tour de l'édition 2018 de la scène d'or. Merci beaucoup, Chuck. Merci à toi. Merci beaucoup, quasi, maintenant de retour à la programmation habituelle, c'est-à-dire la chronique Le jeu cheap de la semaine. Quasi, qu'est-ce que tu nous réserves?
1: Le jeu cheap de la semaine. Cette semaine, pour le jeu cheap, je vous présente San Diego Inc., un jeu mobile et un jeu gratuit. Il est pas juste cheap. Oh. C'est malade. Euh, j'ai même texté des collègues pour leur dire yo, tu checkeras ce jeu-là. C'est vraiment comme Where in the World is Carmen Sandiego. Donc, mais où se cache Carmen Sandiego C'est comme l'original un peu, le, le premier premier là, qui est comme sorti en genre 85, 86. Un jeu fascinant de Carmen Sandiego. faut que C'est pas elle que tu trouves, mais c'est des criminels dans son empire du crime. Mm-hmm. Euh, et c'est vraiment la formule d'os qu'on aime beaucoup. Il oh. faut que tu penses au drapeau du monde. Il faut que tu penses à des traits physiques sociaux. Les, les criminels dans le fond qui okay, il avait les yeux bleus euh, les cheveux blonds donc des trucs comme ça faut un que tu notes. faut que tu partes euh, à la chasse à travers la planète donc c'est très intéressant et encore une fois ben je me suis prise à penser oh hein, il sait quel c'est déjà quelle couleur ce drapeau-là, je me rappelle plus. Donc, euh, c'est comme, je me sentais genre, j'ai 6 ans, je suis devant mon ordi euh, d'os puis euh, je, je check dans le dictionnaire parce que y a tous les drapeaux du monde. Souvenir. Donc, euh, jeu gratuit, San Diego Inc. Allez chercher ça pour vrai, c'est vraiment le fun. Ça passe le temps, vous allez adorer ça dans le métro, pas de connexion internet requise. Ah, donc, euh, plus. On adore ça.
0: Excellent. C'est, ça fait le tour de notre onzième épisode de Père to Start. Bravo quasi d'avoir mené le bateau euh, si loin.
1: Merci, merci. Et c'est fini. Hein, ça, on annonce la fin.
0: C'est pas vrai, à moins qu'il y ait <rire> des décisions qui se, sont prises, qui se soient prises dans mon dos. Chuck, merci beaucoup de t'être ouais, joint merci, à nous. Merci, et, mais, c'est un habillé chic d'ailleurs, c'est le seul qui porte
2: une chemise en ce moment. Ah, parce, parce qu'il y a merci, rien ça. des oliviers. C'est <rire> c'est ça. Ça. Exactement, j'ai la même chemise qu'hier, c'est pour ça. Il mais, n'a pas dormi et il est pimpant. Merci beaucoup à l'invitation de vous revoir tous euh, parce que je vous ai tous vus dans une autre vie. C'est, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça reviendra Chuck. Puis Chuck
0: aussi, je veux dire, les gens vont
2: être comme Mon Dieu, ce monsieur a une belle voix. Je veux en entendre plus. Où est-ce qu'on peut t'entendre? Ben, le petit bonheur, en fait, c'est mon podcast quotidien. Du lundi au vendredi, on soit des invités, souvent des humoristes. Et puis, ben, c'est à tous les matins, les gens ont leur petit bonheur. Puis euh, c'est incroyable. Voilà. Un podcast quotidien, il faut le faire. Bravo. C'est
1: comme un Merci. café pour les oreilles.
0: Ah, oh, Terrine. Oui. C'est sur cette image douteuse, <rire> un café dans les. Est-ce qu'il est froid ou chaud?
1: Un café, euh, juste parfait, euh,
0: Température
1: okay. parfaite.
0: Alors, sur cette douce image, on va justement euh, laisser Kasi Sharp fermer cet épisode.
1: Oui, euh, si vous voulez nous, nous chercher partout sur Internet, on a un Discord que vous pouvez trouver sur Facebook. Notre Facebook, c'est juste Pays sur Start, Instagram, Pays sur Start, Twitter, Pays Start et Pays pour euh, toutes nos belles nouvelles.
0: Merci beaucoup, Casi. Euh, on vous souhaite une euh, bonne scène d'art à tous. Bye! Écrivez-nous là avec vos choix à vous. Bye!
1: À l'animation, André Pélequin et quasi Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.